0: Hola, buenos días, bienvenido a El Punto del Lendinos euh, Matinos. Euh, Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point du lundi matin. Nous sommes le lundi 4 avril. Euh, Oui, non, effectivement, je ne parle pas espagnol, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Je fais semblant, tout le monde fait semblant, pourquoi pas moi J'espère que vous allez bien, les amis, j'espère que c'est une... euh, semaine enrichissante, inspirante pour vous, euh, je suis en forme, je me suis fait une nuit de bâtard, j'en pouvais plus, je n'en pouvais plus, là j'ai été, euh, j'ai eu une grosse semaine la semaine passée, on va revenir dessus, mais là, euh, et j'en ai eu une encore énorme cette semaine, et j'ai remarqué que, je ne sais pas si c'est mon grand âge, du haut de mes 38 ans, mais le manque de sommeil, ça me flingue, ça me flingue l'esprit, ça me flingue le moral, euh, je vois tout en noir euh, voilà, le grand classique du Harold Barbé dès le lundi matin et du coup hier je me suis fait une nuit où je suis allé au lit à, à 22h30 après le PSG Lorient et ben j'ai bien dormi j'ai bien dormi chez moi mais je crois en vrai aussi qu'il y a un petit peu du fait que la semaine dernière je vous dis euh, alors attendez on est lundi euh, oui, je suis reparti le lundi alors pour ceux qui n'ont pas suivi la semaine dernière j'avais fait des j'étais à Paris le samedi soir pour le Barbès Comedy Club et le Jardin Sauvage. Je suis rentré le dimanche. Je suis reparti lundi après le, le point du lundi matin à Paris où j'ai fait euh, Topito Comedy Night au point virgule. Très très cool. C'était très sympa, ça faisait longtemps que je n'avais pas joué au point virgule en plus. Euh, mais bon, voilà, je joue le soir, forcément on traîne un peu, je me suis couché tard. Le lendemain, je suis rentré le mardi matin à Caen parce que je ne sais plus pourquoi, j'avais un rendez-vous, euh, je me demande si ne pas chez le kiné, euh, je suis resté chez moi le mercredi, je suis reparti en fin de journée à Paris pour jouer mon spectacle à la nouvelle scène à 21h. Euh, j'ai eu une trentaine de personnes, et en vrai, euh, une trentaine de personnes, un mercredi soir à 21h, quand on, à Paris, quand on n'est pas super méga connu, bah franchement, euh, c'est pas si mal que ça. Parce que quand je vois le remplissage des autres, dont de gros gros noms du, de l'humour, eh ben bah en vrai... Euh, eh ben bah merci, merci les potes. Hein. Merci de, 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 de venir. J'ai une grosse pensée, une énorme pensée pour William. Euh, William est venu du Mans, exprès, mercredi soir, à Paris pour voir le spectacle, parce que moi, j'ai pas de date au Mans. Et ça, vraiment... Euh, bah moi, vous savez, hein, quand, euh, quand vous vous déplacez, les maboules, que vous êtes là, je suis redevable. Et le gars est venu, 21h, donc ça, j'avais une première partie, j'avais Margot de Meurice en première partie. Euh, donc on a dû finir vers 10h15. Et le gars m'a attendu le temps que, que je me change. Et William reprenait la route, 3h de bagnole, et il commençait son taf à 4h du mat. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Comment je peux me plaindre de ma vie derrière quand il y a des gens qui, qui font ça. Mais vraiment, je suis, euh, je suis extrêmement euh, redevable. Merci, merci, merci beaucoup. Et il y a tellement, euh, j'ai eu tellement d'exemples comme ça de, de gens, de, de vous, les gars, les filles, qui êtes venus me voir, qui êtes venus vous déplacer euh, pour suivre les aventures, voir le spectacle. Mais franchement, euh, c'est, c'est énorme pour moi. C'est énorme. De, je, je, vous suis, je vous suis extrêmement redevable. Alors, ce qui me fait chier, c'est que. Moi après euh, après le spectacle j'ai dû partir vite parce que mon agent lance sa propre agence du coup il faisait une soirée machin truc et tout donc il fallait que j'y sois donc je me suis cassé direct mais ça m'a saoulé parce que j'aurais voulu rester avec toi William te payer des binous bon pas trop vu que tu conduisais derrière mais euh, pas partir comme un voleur comme ça et d'habitude c'est pas ce que je fais d'habitude je reste toujours euh, je reste toujours avec euh, avec les gens donc, euh, donc voilà, je, je voulais te, te rendre hommage si tu écoutes cet épisode et je sais que tu le feras. Donc, euh, donc voilà. Et puis ouais, la nouvelle scène, euh, vraiment, j'adore cette salle. Alors effectivement, euh, euh, j'en parlais avec Jessie Varin, qui, qui est la directrice artistique de cette salle. Et on parlait de mon remplissage, tout ça. Elle n'était pas trop inquiète parce qu'elle disait qu'il fallait laisser le temps au spectacle, de s'installer. C'est pour ça qu'on a rajouté deux dates. Donc, je rejoue le mercredi 13 avril, si vous êtes à Paris ou ailleurs. <rire> la preuve, William, il est venu du vent. Euh, et le vendredi 27 mai. Alors, vendredi, euh, c'est quand même beaucoup plus simple. Moi, je sais que j'ai des potes qui m'ont dit qu'ils allaient venir euh, le vendredi parce que bah, le mercredi, en semaine, as les gosses, tu travailles le lendemain. Moi-même, enfin je, je suis dans cette situation-là. Je, je peux comprendre. Donc, le vendredi, ce sera cool. Et ce sera ma dernière de la saison euh, à la nouvelle scène parce que j'ai un... Je fais le 4 juin au Barbès Comedy Club. Et, euh, et puis, de toute façon, après, si, j'ai quelques dates à Caen, euh, en province. Euh, mais après, euh, les, bah, euh, après, on tombe dans les, dans les deux week-ends du Hellfest, les gars. Donc moi, euh, mi-juin, c'est terminé. Puis comme juillet et août, moi, je suis en vacances. Il ne se passe jamais rien. Les gens ne vont pas au, au théâtre en vacances. Donc, on est quand même proche de, de la fin de la saison dans le « money time ». Il ne sait pas encore le, le, l'heure de, de faire le bilan Il nous reste des, des trucs à faire Mais quelle année bordel Quelle année Je, suis vraiment, je crois que c'est la, entre septembre Et donc là avril C'est la saison où je suis allé le plus euh, Dans le plus d'endroits possible. C'est vrai que je n'ai pas arrêté Donc voilà là, je suis en train déjà de, de, de commencer à préparer la saison prochaine Là maintenant, de euh, toute façon, les, les théâtres avec l'embouteillage dû au Covid, ça reporte et tout. Mais même moi, là, je suis éclaté. Je suis éclaté, les amis. Alors je sais que j'en parlais avec Céligue un jour. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez Céligue l'humoriste. Et, euh, et il me disait un truc qui était très juste. Il me disait, nous les humoristes... bah très juste, oui et non. Il me disait, nous les humoristes, on n'a pas le droit de se plaindre. Il fait, on n'est pas, euh, pas en train de bosser dans des garages, euh, avoir les mains dans le cambouis... Euh, passer 24 heures pliées la tête sous un capot c'est vrai c'est vrai qu'on, qu'on a quand même la chance de, de physiquement être, euh, être économisé par contre moralement et psychologiquement on est quand même vachement euh, on est quand même vachement éprouvé et ça dépend ça dépend euh, de son endurance psychologie donc euh, et là j'en, j'en parlais euh, avec tristan lucas je pense que là ça va il va y avoir du cadavre d'humoriste qui va commencer à tomber moi j'ai commencé en 2011 euh, j'ai jamais été euh, le meilleur, le plus en vogue ou quoi que ce soit, mais pour l'instant euh, je continue de tenir, et je peux vous dire que j'en ai vu des gens qui ont arrêté leur carrière, qui, qui ont laissé tomber, j'en ai vu plein, 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 et, euh, et peut-être qu'à un moment ce sera mon tour en vrai, et finalement, euh, bah j'espère pas, hein. j'espère que ça va durer, euh. moi en vrai je vais vous dire, je vais vous dire les petits potes, euh, je crois que je, je l'ai peut-être déjà dit, j'en sais rien, mais... Euh, si je pouvais faire un truc un peu comme blanche, je crois que ça me conviendrait bien dans le sens de taper un gros spectacle qui cartonne et puis après euh, arrêter un peu la scène et juste faire des tournages de films de l'écriture en tout cas pendant un temps peut-être que la scène ça me manquerait en vrai j'en sais rien, j'en sais rien c'est vrai que quand c'est ton boulot euh... mais en même temps enfin moi j'ai fait je suis pas un enfant de la balle moi j'ai, j'ai fait plein de boulots de merde. Et, euh, et j'avoue que quand, <rire> quand je les ai arrêtés, ça ne me manquait pas. J'ai fait 4 ans dans un centre d'appel. Et je me rappelle, j'ai fait une année, une année, une année les amis, à côté d'une fille qui était énorme. Quand je dis énorme, euh, c'était pas dans sa capacité euh, à irradier, à faire sourire le monde, c'est physiquement. Et qui ne se lavait pas. Et franchement, euh, <rire> j'avais j'avais même pas rencontré Elisabeth, donc je pense que je devais avoir 22 ans. Je devais finir, j'avais, j'avais eu mon DUT technique de commercialisation <rire> pour être VRP. Et t'as ça en poche, tu te dis, bon, euh, bah, je vais pas continuer la suite des études dans cette voie-là, ça n'a rien m'apporter. Et du coup, j'ai fait, oh, j'en avais marre, j'habitais chez mes parents, je voulais faire un break des études. Du coup, je rentre dans un centre d'appel qui s'appelle Webelp, à Caen, qui venait d'ouvrir. Et euh, au début franchement c'était cool, hein. j'étais chez mes parents, je tapais du 1200 euros par mois, c'était que de l'argent de poche, et le pire c'est que j'ai tout claqué, mais je m'achetais mais des conneries, mais des conneries les amis, je me suis acheté euh, tous les chevaliers du Zodiac, je me suis acheté le casque de Dark Vador, un Gremlins. parfois si vous regardez les vidéos que je poste, il est sur mon bureau encore, un Gremlins. vous savez c'est le, le Gremlins intelligent dans Gremlins 2 Réelle, j'ai dû le payer 200 euros, je crois. N'importe quoi, mais n'importe quoi. Mais euh, je crois que c'était pour, euh, pour me faire sourire à la vie parce que j'avais quelqu'un qui fouettait la mort à côté de moi. C'était atroce. Il étaient tout cela, putain, les bâtards. Je me rappelle, il y avait euh, il y a un jour, parce que moi j'étais à côté d'elle, donc j'étais une victime directe, une victime collatérale, tu vois, j'étais en mode Ukraine. Et elle, euh, mais elle irradiait de, de, de son odeur euh, pestilentielle tout le, tout le plateau. Il y a des gens qui, qui laissaient des parfums à sa place, tu vois, pour qu'elle comprenne. Ah, c'était horrible. C'était horrible. Parce qu'en plus, c'était pas la mauvaise fille. Mais. Euh, ouf, ah ouais, non, mais. Moi, l'hiver, j'ouvrais la fenêtre. Elle était, bah, qu'est-ce qui se passe T'as chaud Et moi, c'est avec mon manteau et mon bonnet. Ouais, ouais, j'ai vachement chaud. Là. <rire> Putain. Et, euh, et la fille a fini par être convoquée, tu vois. Elle a fini par être convoquée. Et je me mets pas à la place de la fille des RH qui a dû lui dire Bon bah. Alors, comment on t'annonce à quelqu'un qui pue, qui a pas, d'idée, euh, qui a pas l'idée qu'elle que, que, pue, quoi C'est horrible. Franchement, c'est atroce. T'imagines, t'es, t'es face à face avec la personne. Bon bah. Euh... bah qu'est-ce qui se passe Je suis convoqué parce que je travaille mal, mais, mais je vais faire mieux. Je vais faire mieux, madame. J'adore mon poste, j'adore mon entreprise. Non, 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 c'est, c'est pas du tout ça. Euh... Non, non, on vous contacte parce que. Bon. Euh, même moi, là, je m'en rends compte, hein, comme une fois que je suis face à vous. Vous euh, vous sentez pas très bon. <rire> c'est horrible. Franchement, c'est. Et je me rappelle quand euh, la fille avait été convoquée, il y avait une. Euh, le bureau du RH, il y avait une baie vitrée où tu voyais, hein, tu n'entendais pas, hein, mais tu voyais la réaction. Et on a tout de suite vu le visage qu'elle a eu au moment où elle a compris, l'a... Enfin, où on lui a annoncé qu'elle puait. Elle s'est décomposée. En même temps, se décomposer quand on pue la mort. <rire> ça, ça a un sens. Ah là là, je ne sais même pas pourquoi je raconte cette histoire. Moi. Ah oui Oui, en disant... Euh, oui, bah quand je suis parti euh, de WebEb, j'ai fini par me faire virer. Je me suis fait virer. En fait, j'avais repris mes études. Euh, bon, ça devait être 2008-2009. Je faisais des études par correspondance à la Sorbonne. Mais en étant resté basé à Caen, euh, Elisabeth faisait ses études. On avait pris un petit appart qui nous coûtait une blinde. Elle, elle ne gagnait pas de sous. Il y avait moi qui était à Webel, Et j'avais, j'avais repris mes études, j'avais repris une licence en fait en, de pratique et esthétique du cinéma, spécialisation écriture du scénario. Et en fait, je faisais les cours par correspondance et j'allais passer euh, les, les partiels à Paris, parce que je n'avais pas le choix. Et, euh, mais je me faisais des. des c'était des journées de bâtard. J'ai été courageux quand même. Je ne suis pas le plus prétentieux des mecs, mais j'avoue que maintenant je ne peut-être pas. Parce que je faisais des, des journées où il y avait des, des, des shifts on appelait ça comme ça, 16h minuit, j'étais en service client euh, direct énergie, l'horreur, et euh, je faisais euh, 16h minuit, et puis bah, de 8h à 16h, je bossais mes cours, donc euh, je, je, ouais, j'avais, j'avais, j'avais un gros rythme, euh, c'était compliqué, et je me rappelle un jour, j'ai pété les plombs, il devait être 23h, une, une bonne femme qui m'appelle, parce qu'elle ne comprenait pas sa facture d'électricité, je ne me rappelle plus bien, et là, j'ai, j'ai dû l'insulter au, au téléphone, dire « Vous avez vraiment une conne <rire> complètement tebée Il faut vous pendre !» Elle était boulangère, je crois, un truc comme ça. Et, euh, et j'ai été écouté par les, les chefs d'équipe, où je ne me rappelle plus le, le, le terme exact. Bam Mise à pied direct. Et, euh, et en fait, comme j'avais toujours été exemplaire... Le syndicat de, de WebElp s'est mis de mon côté en disant Oui, mais non, vous voyez, c'est ça qui se passe quand les gens n'ont pas de repos, machin truc et tout. Et donc, ils ont voulu me réintégrer à, à l'équipe en me payant ma mise à pied. Et j'ai fait Non, je suis trop bien. Je suis trop bien sans ce boulot de merde. J'ai droit à deux ans de chômage. Je vais finir mes études comme ça et puis, et puis tenter ma chance. Aléa, Jacques est Et vraiment, je n'ai jamais regretté. Je me suis cassé de là. Je n'ai pas réussi à vendre de scénario. Euh, et dans la, bah Deux ans plus tard, j'ai dû... Euh, ça, c'était avant que je me lance dans le stand-up. Deux ans plus tard, j'ai dû reprendre un autre boulot qui était encore pire. <rire> qui était assistant administratif dans un magasin qui vendait des produits d'incontinence. Et, et alors là, putain, mais... Pff, l'enfer. L'enfer. Alors, on était... Euh, c'était horrible parce qu'en fait, chez Webel, on était tellement nombreux sur la plateforme qu'on pouvait... Euh, tu pouvais être assez discret, quoi. Il y avait d'autres gens, machin, truc... Tu venais, on te voyait, c'était un truc de zombie, quoi. Mais là, on n'était pas beaucoup. J'étais l'assistant-manager, euh, mais la fille, je ne la supportais pas. Elle pétait les plombs, elle m'accusait de tout et de rien. Je devais gérer tout et n'importe quoi. Il y avait un mec, Cotorep, qui faisait... Euh, qui balayait, euh, il passait sa journée à balayer et à plier les cartons. Et le gars, c'était le plus gros salaire derrière le manager. Il se faisait genre 1008. Et moi, ma première feuille de salaire, c'était 980 euros. Je me suis dit, putain, j'ai même pas quatre chiffres. Bah ben oui, mais vous avez des chèques déjeuner. Et là, j'étais... Wow. Et autant en plus. Chez Wabelp, je pouvais arriver, j'avais les cheveux longs, je pouvais mettre des t-shirts cornes, tu vois, j'arrivais comme je voulais. Ah non, là, il fallait la petite chemise bien repassée. L'enfer. L'enfer. Et au bout d'un an, je me suis lancé dans le stand-up en 2011. Le 23 février 2011, je m'en souviens. Et... Hum, et à partir de là, euh, ma vie a changé quand même. À partir de là, je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est ça qui me rend heureux. Si je ne peux pas vendre de films, il faut que je vende mes histoires, il faut que je vende mes blagues, il faut que je sois audible. Je ne peux pas rester... Euh... Vous savez, il y a ce côté de mourir arme à la main. Et moi, je me suis dit, ah, je vais mourir micro à la main. Tu vois, je... Il faut que je fasse ça. Non, c'est marrant parce qu'en vous... En vous sortant tout ça, je me rends compte que je ne pourrais jamais arrêter. En fait, c'est pas possible c'est pas possible. Même si j'arrête les tournées que je... et que je débraye un peu, que je ralentis, je pourrais jamais arrêter de me faire des petites sessions au El Camino. C'est vraiment, euh... c'est vraiment mon expression. J'aime tellement ça. Et ça a duré... Euh... Je faisais des... Au début, on faisait des, des... tous les 6 mois des, des nouveaux 30 minutes qui étaient nuls. Hein. <rire> C'était tout pourri. Je dis 11 que je faisais ça avec un mec qui s'appelle Julien. Et puis ouais, en 2014... Euh... C'est pareil, là, j'ai encore, je me suis fait virer. Et là, j'ai décidé de, de rien reprendre, de, de monter euh, mon petit business de voice-over, de commentaires de, de matchs de foot, de community management. Putain, ça a été dur. Hein. Ça a été dur, mais vraiment, en étant à Caen et en réussissant à faire tout ça, même si ça doit s'arrêter, ben, je suis quand même fier de mon parcours. Parce que, parce que fallait y aller, c'était pas facile. Évidemment, il y a eu des, y a eu des, des alignements de planètes, des rencontres, des succès, des échecs, des trucs que j'ai pas réussi, c'est clair. Mais, euh, mais putain, je pourrais me. Le jour où j'arrêterai, je pourrais me retourner et me dire bon, bah, euh, j'ai pas rien branlé. J'ai quand même fait pas mal de trucs euh, avec beaucoup plus. Euh, d'embûches que les autres, que ceux à Paris. Mais je suis quand même content. Parce que quand j'ai fait, euh, quand j'ai fait là, toutes mes scènes à Paris là, pour flyer à la nouvelle scène, je me dis, ok, euh, eux, ils sont... Je parle de, de, de mes autres collègues humoristes. Ils sont là, euh, sur place. Et forcément, il y a plus d'opportunités, ils rencontrent plus de gens. Mais, euh, pour quelle finalité Enfin, je veux dire, euh, comment ça se passe si... Euh, si tout ça, ça s'arrête pour nous, pour une quelconque raison, j'en sais rien, euh, euh, bah soyons fous, c'est pas inimaginable. Maintenant, t'as une guerre, ou je sais pas quoi, euh, le Covid, machin truc, bah, d'un côté, tu te retrouves à Paris, euh, dans, ton, dans, ta, dans ta chambre de bonne, et de l'autre, moi, je suis ici, dans, dans ma maison. Alors, c'est vrai que je rate plus de trucs, mais j'ai un confort de vie. Mes enfants ont un jardin, machin truc. Je crois qu'en fait, j'ai fait le bon choix. Et puis... Euh, en ce moment, je me pose beaucoup cette question. Je me dis mais pourquoi Alors que là, tous mes passages sur Paris, ça a cartonné. Donc, j'étais vraiment content parce que ça veut dire que je suis vraiment, euh, je suis vraiment dans, dans le bon tempo et c'est cool. Et euh, mais, euh, mais je me posais quand même la question. Je me dis mais peut-être que je suis juste un humoriste de province, que c'est pour ça que que je remplis pas. et En fait, personne ne remplit à Paris, à part les les gens qui ont un million d'abonnés. Mais euh, et ça, ça me rassure. Et quelque part. Euh, j'avais rencontré euh, des humoristes vraiment de province qui faisaient plus que ça, qui avaient, lâché, euh, qui avaient complètement laissé tomber Paris, qui se faisaient juste des tournées euh, dans des villes comme Rouen, Caen, euh, Marseille, machin truc, et qui étaient totalement heureux. Et je m'interdis pas, en fait, euh, de, de, de ça, mais en même temps, j'ai quand même, euh, j'ai quand même ma petite fierté qui me fait que ça me ferait chier de ne pas finir à Paris, quoi. de ne pas réussir à Paris. Mais bon, c'est comme ça. Euh... la semaine prochaine je suis à Lille et je sais qu'il y a du maboule de Lille alors je... là c'est un vrai pari et je vous le dis direct, moi Lille euh, autant j'ai fait plein de complets partout à Rennes, Lyon euh, euh, Auxerre, machin truc euh, Clermont-Ferrand, j'ai, fait... j'ai la chance que vous me suiviez que vous, euh, vous soyez bien avec moi mais Lille, je sais pas pourquoi, euh, non <rire> donc là je pars, je pars mardi je pars mardi soir et je fais tous les plateaux euh, toute la semaine à Lille pour promouvoir le truc euh, mais si euh, si c'est encore du 30-40 personnes euh, moi je laisse tomber cette ville euh, c'est fini, parce que là je perds de... c'est pas rentable en termes d'argent ni de temps il y a cette donnée là hein, à prendre en compte hein. euh, moi je suis produit par euh, l'association de mon père, tu vois, on va pas non plus euh... donc euh, ça me ferait chier parce que j'a... j'adore jouer au spotlight mais si ça vient pas plus euh, moi je vais pas me forcer à aller dans, dans des villes où les gens viennent pas me voir il y a pareil pour ça <rire> donc euh, donc voilà, non mais je joue le samedi et en plus c'est le samedi 9 avril à 17h et franchement ça va hein, vous mettez euh, 20 balles euh, même hein, je suis sûr qu'il y a des billets réduits, des prix réduits et vous venez au spectacle, il est mortel tout le monde me dit qu'il est trop cool à 18h c'est fini, on boit des billes nous ensemble euh, en plus je sais plus il euh, y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait un bar métal là, ben, on y va tous derrière dans la foulée et moi je suis content hein. surtout que Là, en ce moment, je suis en train d'écrire plein de trucs nouveaux. Donc, tous les plateaux, je vais les faire avec du, du matos frais. Je vais pas faire le spectacle. Donc, euh, donc voilà. voilà, voilà. Euh, Putain, ça fait déjà 20 minutes que je parle. Mais c'est qu'il est prolixe, le gars, aujourd'hui. En plus, il faut que j'aille à la piscine. Donc euh, euh, l'île semaine prochaine. Et n'oubliez pas d'aller voter. <rire> putain. Je reviens le dimanche. Et j'ai dit... Euh, j'ai dit à mes parents, on est allé, on est allé au restaurant. J'emmenais mes parents au restaurant au samedi soir parce que euh, ils gardent mes enfants tout le temps, qui me rendent des services de ouf. Et puis je ils me demandaient où j'allais la semaine prochaine. Je fais bah, je vais à Lille le samedi là, je reviens le dimanche. Et ma mère me fait ah bah attends pour aller voter. Moi je fais pour aller voter. <rire> et, et bah c'est les présidentielles. Et j'avais, alors je sais pas vous, mais moi ça me passe au dessus de la tête. Et ce qui est étonnant c'est que j'ai toujours été voté pour une présidentielle. Mais euh, c'est vrai que là, depuis les dernières élections, euh, en plus, j'ai même pas, je ne me suis même pas inscrit sur les listes électorales là, dans, mon nouveau, euh, dans ma nouvelle commune. Donc ça veut dire qu'il faut que j'aille euh, là où j'étais avant. Et ça me casse les couilles. Je ne suis pas bien certain d'y aller. Hein. Mais euh, allez-y, je pense que c'est quand même important. <coughs> faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Non, non, mais voilà. Tiens, on parlait de, de fin de, de carrière. Ça m'a mis un coup au moral. Bruce ça a arrêté euh, sa carrière parce qu'il ne peut plus parler. Il souffre d'aphasie ou je sais pas quoi. Troupe du langage. Et euh, donc c'est quand même putain et Bruce Willis les gars Hippie Kai. Hippie Kai, pauvre con légende légende donc il arrête sa carrière et apparemment Will Smith c'est chaud pour sa carrière aussi là. et euh, on en a parlé longuement la semaine dernière on va pas revenir dessus mais je trouve ça ouf même si il euh, y a rien qui te rien peut permettre de, de, de gifler en humoriste sur scène c'est pas possible plus j'y pense plus je me dis tu peux pas tu peux pas faire ça, au pire t'es pas content, tu vas le trouver dans les loges et tu règles ça euh, entre quatre murs, entre euh, entre bonhommes, entre cons, entre tout ce que tu veux. Mais là je vois, il y, y a des projets pour Will Smith qui ont été arrêtés, mais c'est un truc, ça ce qu'il a met une gifle. Euh, bon par contre on notera que les mecs qui sont accusés de pédophilie ou de viol, euh, il faut séparer l'homme de l'artiste. De euh, voilà. bon, toute façon c'est un milieu de merde, hein. on évolue quand même dans un gros milieu de fils de puterie. C'est ça ça me manquera pas quand j'arrêterai par contre euh, et voilà je pense que j'ai un peu fait le tour Putain, faut que j'y aille, faut que je trouve mon maillot de bain Ah, vous me verriez là hier je voulais aller courir parce que j'ai de moins en moins mal au genou mais ma kiné m'a dit que c'était encore un peu un peu tôt et c'est vrai que quand j'appuie sur mon genou ça me fait encore un peu mal mais j'ai tellement envie de reprendre j'ai tellement envie de reprendre mais bon au moins la piscine ça me fait rien, ça me fait pas mal au genou ça économise mes articulations donc voilà en tout cas, euh, boys and girls, euh, j'espère vous voir à Lille cette semaine. Oh, et oui yeah, yeah. Alors les amis, demain, euh, je fais ma première chronique sur Rire et chanson à midi. À midi. Alors, c'est enregistré demain, mais ça passera que vendredi. Je la fais sur Anthony Cavana. Donc, je suis allé voir le spectacle jeudi soir. Euh, je l'ai même pas fini de l'écrire, la chronique. C'est, je crois que je fais un petit blocage. Donc, c'est pour ça la piscine, ça va me faire du bien. Mais euh, j'espère que vous serez là pour moi, que vous serez à l'écoute. Euh, je vous mettrai sur les réseaux sociaux quand elle va passer. Ils m'ont dit normalement peut-être vendredi 8 ou vendredi 15. J'avoue que vendredi 8, ça, m- ça, m- <rire> ça m'arrangerait plus parce que ça ferait de la promo pour Lille et la nouvelle scène du 13. Voilà. Euh, en tout cas, ouais, c'est une nouvelle aventure. J'espère que ça va bien se passer. Croisez les doigts, croisez les balls pour moi. Euh, on est tous ensemble, les Maboul, hein. On met tous le point en l'air. Ma boule, ma boule, ma boule. Allez, bonne journée. Bye bye.